3: Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, de nuevo les saluda Jorge Graña desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial dándoles la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Hoy, un viernes especial, un viernes en el que la liturgia nos regala la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy vamos a tener con nosotros al Padre Roberto Mena para continuar con este tema acerca de la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, siguiendo este documento de la Conferencia Episcopal Norteamericana. y Lo hemos querido hacer así porque estamos en un trienio de reavivamiento eucarístico y precisamente el pasado domingo, día en el que celebrábamos la fiesta del de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, se inició. El, la etapa parroquial dentro de este trienio de avivamiento eucarístico. Es decir que durante todo este año vamos a tener la posibilidad en nuestras parroquias de profundizar en temas, actividades, celebraciones, todas relacionadas con este gran sacramento de amor que es la Eucaristía y que, por lo tanto, tiene una gran relación con esta fiesta que celebramos hoy y que yo mencionaba hace unos minutos. Hoy, que celebramos precisamente la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Padre Roberto, bienvenido una vez más. ¿Y, y qué relación? ¿Cómo, cómo podemos...? Eh, yo sé que es muy fácil y que muchos ya um, habrán caído en cuenta de esa relación tan estrecha que hay entre la Eucaristía y el corazón de Jesús, pero, pero me gustaría que, que usted, no, como sacerdote, también pues nos dijera un poquito para que esto nos sirva como preámbulo, como introducción al tema que vamos a tocar en el día de hoy.
2: Sí, pues... Eh primer lugar pues eh, saludamos a cada uno de los oyentes y les agradecemos que siempre están en audiencia con nosotros escuchándonos, atendiéndonos y pues eh, el tema es muy directo porque la Eucaristía precisamente y así lo decía el fuera de arte, es decir, la Eucaristía es el mismo corazón de jesucristo porque ahí está el amor donde él quiso quedarse porque cuando él dijo aquellas palabras yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo lo decía precisamente sobre la eucaristía entonces él quiere estar presente pues eh, también decía el cura de ars que el corazón de Jesús es sacerdotal, y el sacerdote es el que celebra la Eucaristía. No hay Eucaristía sin sacerdote. Entonces, hay una conexión muy directa, y si vamos a los milagros eucarísticos del anciano de Orvieto, uh -huh. pues cuando se hicieron estudios de esas eh, hostias que quedaron eh, pues eh, llenas de sangre, cuando hicieron el estudio, descubrieron que era precisamente del miocardio del corazón, una carne del miocardio del corazón la que está presente en esos milagros. Entonces ahí miramos esa conexión directa, que es el corazón que tanto ha amado a los hombres, que se quedó en la Santa
3: Eucaristía. Yo creo que sí, usted, eh, así usted lo ha... Lo ha precisado muy bien y pensemos que en realidad en, en ese sacramento, en la Eucaristía, está vivo y presente ese corazón de Cristo, ese corazón con el que nos ha amado siempre y un corazón que, que fue también un corazón humano como el tuyo y el mío. Es decir, Cristo nos amó como como verdadero hombre también, y, y ese fragmento, ese, esos eh, fragmentos, o, o eh, como le dicen también en, en, en el término médico, hay un, una palabra que es para, ahora se me escapa, pero bueno, eh, esas que, que han analizado, como dice usted, y que la ciencia ha descubierto que, que son parte de... de un corazón humano y que son sangre también de un perteneciente a un ser humano, eh, revelan con toda claridad y sin, sin lugar a duda que Cristo está real, verdaderamente presente en su alma, en su divinidad, en su cuerpo, en su sangre, en cada Eucaristía que que celebramos en cada Eucaristía que recibimos. Por lo tanto, si damos culto eh, al corazón de Jesús, la mejor manera de hacerlo es precisamente participando, Padre Roberto, en la Eucaristía y haciendo esa comunión íntima con el Señor y también con nuestros hermanos, porque no podemos separar tampoco... Una cosa de la otra es un amor que se vive eh, en unión a Cristo y a mis hermanos. Por eso quizás hoy eh, el mejor culto, el, la mejor devoción que puedas demostrar a este sagrado corazón es la participación devota, sincera, con un corazón rebosante de amor y de agradecimiento a Jesús participando en la celebración de la Eucaristía. Haciendo también, si no puedes, por alguna razón, haciendo una comunión espiritual. Y, y todos los que puedan, es un hermoso día también para quizás hacer una hora santa frente al Santísimo Visita tu comunidad, visita tu parroquia, ve allí a la capilla del Santísimo y aprovecha ese rato para conversar con Jesús, para adorar su, su sagrada presencia, adorar su sagrado corazón que sigue amándonos y que quiso precisamente darnos este regalo para quedarse con nosotros y que tuviéramos siempre la certeza de que Él está ahí de que Él nos sigue salvando, nos sigue perdonando, nos sigue esperando en su infinita misericordia y en su infinito amor. Y que el Espíritu Santo nos permita, padre Roberto, que, que podamos hacerlo así, de esta manera. Pero vamos a entrar en, en el tema que nos corresponde al día de hoy, siguiendo... Repito, este documento que lleva por título El misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Lo escribieron los obispos y es el material que un poco tomamos como, como base, y como columna vertebral para profundizar en el tema y poner nuestro granito de arena en este trienio de reavivamiento eucarístico. Hoy vamos a a continuar a partir del punto 34 de este eh, hermoso documento. Y ellos lo, los ponen como un subtítulo a esta sección llamándola Transformación en Cristo. ¿Y qué nos dicen aquí los obispos, Padre?
2: Que la persona que participa dignamente de la Eucaristía mejora, cada vez más la capacidad de vivir la nueva ley del amor dada por Cristo precisamente porque Cristo se comunica a sí mismo en el sacramento del altar. Uh -huh. entonces Cada vez que el ser humano toma como fundamento esa transformación personal y moral en la santa comunión con Cristo, que él estableció y pues inicia desde el bautismo y se va profundizando en la eucaristía que son los sacramentos de la iniciación cristiana entonces en la celebración de las misas se nos muestra precisamente y verdaderamente el amor y recibimos esa gracia que nos permite imitar el amor de cristo y nos muestra San Juan Pablo II que la vida moral del cristiano nace y se alimenta de aquella inagotable fuente de caridad y santidad y glorificación de Dios que se encuentra en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Entonces, participando en el sacrificio de la cruz, el cristiano comulga con el amor de entrega de Cristo y se capacita y compromete a vivir esa misma caridad en todas sus actitudes y comportamientos de vida. Aquí nuevamente miramos entonces esa relación en esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el amor de Dios, como está presente en la Santa Eucaristía, nos transforma en el amor para que nosotros amemos al prójimo.
3: Así es, Padre. Y precisamente en esa transformación personal y moral que se sostiene por la Eucaristía, alcanzamos todos los ámbitos de la vida humana. Y como dicen los obispos aquí, el amor de Cristo puede, yo diría, y debe impregnar todas nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro prójimo. Es lo que yo decía hace un rato, cuando participamos en la celebración de la Eucaristía, lo hacemos sí, personalmente, porque cada uno de nosotros eh, realiza esta eh, presencia y esta unión con Cristo y esta participación de manera personal, pero también tiene que haber esa participación unida a todos, unida a mi comunidad, como dice, a mi familia, porque nuestra relación con Cristo no es eh, solamente de, dentro del ámbito privado, sino que tiene que abrirse a los demás, eh, esa solidaridad y comunión en el amor de entrega de Cristo que hace la iglesia y que nos hace miembros de la iglesia nos lleva más allá de la comunidad visible de fe a todos los seres humanos a quienes estamos llamados a, a amar, a ayudar, a servir con ese mismo amor que forma nuestra comunión con el Señor. De lo contrario, si no amamos a todos los seres humanos de esta manera, nuestra comunión con el Señor se va a ver impedida. Eh, es como si le faltara algo. Y recordemos, como nos decía eh, el apóstol, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes decirme que vas a amar al Señor a quien no ves? Y creo que es algo que nos invita también a... Meditar profundamente y hacer una revisión de vida y decir, bueno, realmente mi fe, mi amor a Cristo, mi amor a la Eucaristía transforma mi vida de tal manera que me impulsa a amar a Cristo en los demás, a descubrirle en los miembros de mi familia, en mis compañeros de trabajo, en mis compañeros de escuela, en mis vecinos, en el pobre, en el necesitado. Eh, realmente vivo yo la, la, la caridad de esa manera que sea signo de que mi vida tiene una eh, espiritualidad eucarística. Se los dejo para que lo, lo piensen, lo mediten. Eh y seguimos aquí con, con el documento, Padre Roberto, porque el punto 36 también eh, es importante lo que nos dicen ahí ellos en relación con la transformación de la sociedad. ¿Qué, qué, qué, qué sugieren los obispos?
2: Pues eh, nos dice que corresponde a los laicos en particular transformar las relaciones sociales Conforme al amor de Cristo que se realiza concretamente en acciones que obran por el bien común objetivo. Entonces los laicos conscientes de su llamado bautismal a la santidad en virtud de ese bautismo que recibieron tienen como responsabilidad actuar de manera de fermento en la masa para construir una ciudad temporal que esté de acuerdo con el proyecto de Dios. Entonces la coherencia entre fe y vida en el ámbito político, económico y social exige la formación de la conciencia que se traduce en un conocimiento de la doctrina social de la iglesia. Los laicos que ejercen alguna forma de autoridad pública tiene la responsabilidad especial de formar su conciencia de acuerdo con la fe de la iglesia y la ley moral y de servir a la familia humana defendiendo la vida y la dignidad humana. Y creo que este punto es fundamental en esta coyuntura que tenemos aquí en Estados Unidos, donde tenemos... Eh, varios políticos que son católicos pero que no actúan de acuerdo a la doctrina social de la iglesia, entonces creo que nos está diciendo claramente cuál debe ser la expectativa para un laico católico al recibir la Eucaristía porque no es nada más como un recordatorio de lo que hizo Jesús en la última cena sino que nos invita a transformar las estructuras de acuerdo a lo que recibimos. Y esa es la responsabilidad de aquellos laicos que están en política, sobre todo partidista. Entonces es muy importante que volvieran a surgir esos laicos, como Santo Tomás Moro y otros más, que se entregaron 100% a la fe y conectaron la fe con la Eucaristía.
3: Esto que usted está diciendo es muy, muy, muy importante y tenemos que tenerlo muy presente todos los cristianos católicos porque tenemos esa responsabilidad de elegir a nuestros eh, futuros gobernantes y nuestro voto tiene un peso grande a la hora de realizar estas elecciones. Por lo tanto, hay que estar muy bien informado y exigir a estos líderes, a estos gobernantes, que actúen de acuerdo a su fe, a su moral. Como usted lo decía, Desafortunadamente, desgraciadamente tenemos muchos que se hacen llamar católicos, y yo diría católicos entre comillas, pero para nada siguen el dictado de su conciencia ni lo que prescribe la fe y la moral cristiana católica. Dista mucho su comportamiento de lo que nos pide nuestra fe y de lo que la iglesia y la moral cristiana exigen en nuestra vida. Por lo tanto, hermano, hermana, que me escuchas a la hora de ejercer tu voto, piénsalo y elige realmente a quien de verdad va a servir a los intereses del bien común, pero que lo hace coherentemente con su fe y de esta manera honrando a Dios, también honra a sus hermanos ofreciéndose a servirles a través de un cargo político. Es muy importante que esto no lo perdamos de vista porque las consecuencias vienen después. Y es lo que estamos hoy sufriendo, viendo esta cultura de muerte y esta guerra cultural en la que se nos tratan de imponer criterios y posturas de comportamiento totalmente ajenas y contrarias a nuestra fe, a nuestra moral. Hay que dar la batalla y ejercer con nuestro voto ese poder que tenemos y ese derecho de que se nos respete y que realmente sean hombres y mujeres dignos de esa responsabilidad de servir a los, al pueblo, servir a sus hermanos desde la política. Aquí en el, en el documento, Padre, también menciona, por supuesto, el catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro que debería ser libro de cabecera en, en cada uno de nuestros hogares y consultarlo con frecuencia, leerlo, estudiarlo, para profundizar y crecer más en nuestra fe, Dicen aquí los obispos que el catecismo nos recuerda que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres de sus hermanos. Eh, y cita aquí, esto es muy bonito, una cita que hace de San Juan Crisóstomo, que en una predicación sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, decía lo siguiente, y cito textual, palabras de San Juan Crisóstomo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo encuentres desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con los lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y no me distes de comer. Por otro lado, citando a Santa Teresa de Calcuta, que también ha sido un ejemplo extraordinario de cómo vivir este amor a Cristo en los más pobres, en los más necesitados, en los olvidados, en los moribundos. Y, y, y la hemos tenido. Es una santa que ha caminado en nuestras calles, en nuestras ciudades, que, que la hemos visto. Yo tuve la, la, la bendición y el regalo inmenso de poderla conocer personalmente cuando visitó la Habana en Cuba hace ya muchos años cuando quería iniciar y fundar su, su, primera, eh, su primera casa allí en, en, en Cuba y fue a entrevistarse con quien entonces era el, el gobernante Fidel Castro en aquel entonces y tuvimos un encuentro allí en la diócesis de la Habana con los jóvenes y la recuerdo la recuerdo muy bien creo que una mujer como ella que dejó esta huella pues también nos inspira, porque fue su fe profunda en la Eucaristía y su comunión diaria la que eh, la sostenía, la que la motivaba, la que le daba esa fuerza eh, para llevar ese cuidado a, a, así a los más pobres, entre los pobres y su compromiso con la santidad de toda vida humana. Decía la madre Teresa, debemos orar a Jesús para que nos dé esa ternura de la Eucaristía. A menos que creamos y veamos a Jesús en la apariencia del pan sobre el altar, no podemos verlo en el angustioso disfraz de los pobres. Es decir que nos está invitando precisamente, como lo hacía San Juan Crisóstomo, a que vivamos ese amor, esa presencia real del Señor en la Eucaristía, pero que al mismo tiempo no perdamos de vista que esa presencia también es real, es verdadera en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos y de manera especialísima en esos que tienen mayor necesidad, esos a los que debemos servir y, y debemos atender y no debemos nunca olvidar. No sé, Padre. Qué comentario tenga sobre esto pero creo que es sumamente importante y el Papa Francisco no, nos está invitando constantemente a, a esto también ¿no? A, a, a tocar como dice él a, a Cristo en, en la carne de los más pobres de los enfermos de los eh, olvidados y
2: para hacer esto es necesario una adoración eucarística y eso lo entendía bien la madre Teresa que todos los días tenía una hora santa al comenzar el día y otra al terminar y ella decía que eso era lo que le daba fuerza para poder atender a los pobres a los leprosos, a los más necesitados, a, recorrer a los, recoger a los enfermos en las calles que no tenían ningún consuelo entonces ¿De dónde sacaba ella esa fuerza? Siempre era en la Eucaristía. Cuando invitaba a los periodistas, les decía que, que querían entender la capacidad que ella tenía para estar con los pobres, que era necesario que pasaran un día completo con ella. Entonces los invitaba a esas horas santas que lo hicieran junto con ella. Y los periodistas quedaban impresionados de la forma como ella adoraba la Eucaristía y que del mismo amor que recibía en la Eucaristía lo conectaba en la atención a los enfermos y a los pobres. Entonces ella quería presentarles el secreto de la Eucaristía como fuente de la caridad.
3: Así lo hizo durante toda, durante toda su vida y fue yo creo que el, el mejor regalo que, que nos dejó su ejemplo de vida y su ejemplo de amor a, a Cristo en la Eucaristía. Y, y es lo que siguen también todas las eh, misioneras de la caridad que viven esa espiritualidad que les infundió la madre Teresa de Calcuta. Vamos ahora a hacer un, una pequeña pausa aquí en nuestro programa para escuchar una hermosísima canción en la voz de Atenas, esta joven cantante argentina que tiene esta bellísima canción Cuando estás en el altar, una canción dedicada a la Eucaristía. La escuchamos y la meditamos haciendo oración con esta hermosa canción.
0: Cuando estás en el altar El cielo baja la tierra Los ángeles y santos te adoran sin cesar Por la fe sé que es verdad Aunque fallen los sentidos Eres tú en el pan y el vino Cuando estás en el altar Bendito y alabado Sé Jesús en el altar Admirable sacramento, alimento se le. Está. Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento se.
3: Cuando estás en el altar nos cantaba Atenas y hoy estamos aquí con el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña en su programa Oración y Vida Viernes, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y para continuar quiero hacer esta brevísima oración al Sagrado Corazón Oh Corazón de Jesús, pongo toda mi confianza en ti de mi debilidad lo temo todo, pero a la misma vez todo lo espero de tu bondad. A tu corazón confío mis peticiones y te entrego mi acción de gracias. Jesús mío, yo cuento contigo, me fío de ti, descanso en ti, estoy seguro de Señor, en tu sagrado corazón. Amén. Una breve y pequeña oración que aparece en la novena al sagrado corazón de Jesús. Y seguimos aquí con el Padre Roberto y quiero, Padre Roberto, regalarles a todos esta reflexión del Padre Raniero canta la mesa, a mí me encantan las meditaciones, la las reflexiones del Padre Raniero, no por gusto, eh, lleva más de 30 años siendo el predicador de la Casa Pontificia. Eh, ahora es cardenal, fue elevado al rango de cardenal y realmente sus libros, sus prédicas, sus meditaciones son extraordinarias. Yo procuro leer todo lo que puedo de sus escritos y de sus meditaciones. Y en una serie de catequesis que hizo sobre la Eucaristía para unas religiosas, pues creo que en alguna otra ocasión he puesto algún fragmento y hoy quiero compartir con ustedes este también, porque creo que nos ayuda mucho. Vamos a escuchar al predicador de la Casa Pontificia, el Padre Raniero Canta la Mesa.
1: Decía el primer día, en esta catequesis de la Eucaristía, que la palabra de Dios escuchada en la misa siempre tiene algo más que decir, sobre todo algo que se actualiza, no es ya una historia de un hecho que escuchamos, sino que es una invitación a ser parte de este hecho, a reconocernos como actores en él. Ahora nosotros, haciendo el memorial sacramental de este momento, conocemos el hecho en su realidad más ancha. ¿no? ¿Me entendís lo que quiero decir? Este es la, el, el poder del memorial litúrgico Hacer que el evento Se vuelva presencia Realidad Cerramos los ojos Imaginemos que Jesús Está aquí Nos ha invitado hoy Come con nosotros no Nos da a comer no, Como en este momento Algo No sé qué pes, pescado A veces no, Nos da a comer a sí mismo. Tomad, comed, este es mi cuerpo que quiero dar por vosotros. Tomad, bebed, esta es, mi esta es mi sangre que quiero derramar por vosotros. Y pues el cuerpo de Cristo es su vida, entonces su santidad, sus virtudes. Significa que gracias a la comunión eucarística, la santidad de Jesús, sacramentalmente, es esta mía. Dando que después de la comunión, yo me parece que ya les he dicho esto, nos podríamos un momentito cerrar los ojos y hacer un, un pequeño discurso con Dios Padre. Decir, Dios Padre, ahora mírame, recosíjate. ¿Eh? Está escrito que cuando creaste el mundo, veiste que todo era bueno, te recosijaste, Jesús ha hecho de mí una nueva creación. Yo soy tu Jesús. Jesús es eh, 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 dentro de mí, se identifica con mí. Entonces mírame y Sí. Por supuesto, después tenemos que eh, dar una, una, una continuación a todo esto. No Es el sacramento, no está sacramentalmente esta realidad, que después se puede perder si todo se acaba ahí y se puede puede cada día influenciar nuestra vida si ¿sí? después queremos verdaderamente eh, conservar en nosotros la, la, las virtudes de la santidad de Jesús. A veces yo llevo este ejemplo. En Roma, como en muchas grandes ciudades, hay estos son mendigos que no tienen nada, ¿no? ni un hogar, ni, ni nada. Algunos árabes sucios que llevan consigo todo el tiempo y eh, duermen en la estación ferrocarril. Eh, imaginamos que un día se difunde la voz que envía condotti que en Roma es la vía de las grandes de de, de de moda. ¿no? Mm -hmm. Y se difunde luego que hay una, una, la dueña de una tienda que invita a todos estos mendigos a ir, eh, de poner, decar sus árabes sucios, tomar una ducha y después elegir el traje más bello que más le gusta y llevárselo gratis. Sí, yo... Sé que la gente reacciona como vosotros, no, eso, eso, no, no, nada, 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 nunca pasa. Sí, hermanas, esto nunca pasa en el ámbito humano, pero es lo que puede pasar cada día entre nosotros y, y, y Jesús porque nosotros somos estos mendigos con harapos sucios el señor a cada misa nos invita a deponer nuestros harapos tomar una ducha que como a, 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 al inicio de la misa hacemos el acto de penitencia y después salir de la eucaristía con este traje de justicia de que habla Isaías me ha revestido del traje de justicia. ¿Recordáis este texto? No? Que se aplica también a la Virgen. A la... Sí, podemos decir. Me ha revestido del traje de justicia. Que es la, la, la santidad de, de Jesús. Y no se acaba aquí. No se acaba aquí. No se acaba aquí. Porque Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Son una sola naturaleza, una sola divinidad y tres personas, ¿verdad? Esta es la doctrina de la Trinidad. Entonces, recibiendo el Hijo, recibimos también el Padre y el Espíritu Santo, porque no se pueden... Donde está el Hijo? Ahí está el Padre. Entonces, la comunión eucarística se abre a una comunión trinitaria. Sí. El Padre se nos da a través del Hijo. Y el Espíritu Santo también. En la Eucaristía se realiza la sobria embriaguez del Espíritu. Porque eh, donde hay Jesús el Espíritu Santo brota del lado traspasado de Jesús. Entonces, donde hay en la Eucaristía Jesús inmolado, hay la fuente del Espíritu Santo. Y eh, repito, no siempre, no a cada misa se puede eh, tener conscientemente presente todo este, este sentido. Por esto la misa se celebra cada día, de manera que cada día podemos valorizar un detalle de toda esta riqueza en otra ocasión hablaremos también de la dimensión horizontal como la Eucaristía nos empuja después también a hacer comunión entre nosotros no se puede, no se puede recibir a Jesús y la Trinidad y excluir un hermano o una hermana o excluirse de la comunidad no se puede pero hoy, hermanas, en un retiro quería sobre todo que ¿Os recordáis de la primera parte? De este milagro que pasa cada vez que recibimos la Eucaristía, que entramos en la Trinidad. Decía Ángela de Foligno, después de haber recibido la comunión, me parecía de estar y descansar, en el medio de la Trinidad. Me parecía de estar y descansar en el medio de la Trinidad. Que esto se realice también
3: con nosotros. Estas fueron las palabras del Padre Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia. Y quería compartirla con ustedes porque es un poderoso mensaje. Y me gustó mucho, padre Roberto, esa imagen que él utiliza de citando, bueno, diríamos, una, moderna, una parábola moderna, ¿no? De estos mendigos que llenos de harapos, de como dice él, y que apenas tienen unos trapos para ponerse arriba y que pernoctan eh, en las calles de Roma, pues suponiendo que ahí la vía Condotti, que es esa vía en Roma donde están las... La tiendas más caras y las famosas boutiques, pues que un día una de estas dueñas los invita a que vayan y, y, y se pongan, de, se quiten esos harapos, se den un baño y, y, y se vistan con el mejor vestido que, que puedan encontrar allí, que más les guste y se lo lleven gratis. Eso mismo, dice él, es lo que pasa en, en la Eucaristía, donde nosotros venimos con nuestros harapos, que son nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras nuestros pecados, nuestras miserias humanas. Pero hay, hay un acto penitencial al, al principio de la misa que nos permite precisamente, además del de la, de la, sacramento de la reconciliación, pero cada misa tiene este acto penitencial también para que podamos entrar limpios de corazón, presentar todas nuestras faltas, nuestros pecados y esos pecados veniales que pueden haberse cometido entre una confesión y la próxima, pues también ahí en, en ese acto penitencial ponerlos ante la misericordia del Señor y entrar con limpios y, y, y coger ese traje nuevo que nos va a regalar Cristo en la Eucaristía, revestirnos y revestirnos de esa Trinidad, como decía Canta la Mesa, porque... En Cristo está presente el Padre y el Hijo y es imposible separarlo. Por lo tanto, es entrar en ese misterio de amor también de la Santísima Trinidad y ese misterio del corazón de Jesús que nos ama y que se derrama en cada uno de nosotros a través de esa gracia infinita que brota de su corazón traspasado. Entonces... Eh, Qué importante es que tengamos todo esto presente, pero también, Padre Roberto, que no olvidemos esa eh, dimensión también y esa responsabilidad que adquirimos de entonces compartir ese amor, compartirlo con quién, con los más necesitados, respetando la vida y la dignidad de cada ser humano, protegiendo a los más vulnerables entre nosotros, sobre todo los no nacidos, los inmigrantes, los refugiados, las víctimas de la injusticia racial, los enfermos, los ancianos, en fin, respetando y amando a todos con un amor así misericordioso e incondicional como el de Cristo. Eh, yo sé que usted tiene muchas cosas que decirnos, Padre Roberto, y le regalo estos minutos finales.
2: Bueno, pues sobre todo a mí me impresiona como siendo misionero de la Santísima Trinidad que la Eucaristía nos coloca en el centro de ese misterio.
3: Uh -huh.
2: Y creo que la relación con la Eucaristía es tan importante porque nos permite a nosotros entrar en el corazón de Dios y permite a Dios entrar en nuestro corazón. Esa es la comunión que recibimos en tres semanas o los domingos. Entonces, qué importante es irnos transformando, ya que el tema hoy ha sido alrededor de la transformación en Cristo. Entonces, la Eucaristía nos transforma en lo que recibimos. Entonces, recibimos comunión y nos hacemos comunión con el prójimo. Entonces, bien lo decía... Cardenal Raniero, que, que hay una dimensión horizontal y vertical que está presente en la Santa Eucaristía, como está en la cruz. entonces Hay uno de los palos de la cruz que va hacia el cielo y otro va de un lado a otro, que ese es el amor a Dios hacia arriba, el amor hacia el prójimo que tenemos cerca. Entonces, la Madre Teresa y muchos grandes santos, han entendido bien esa relación. y Por eso se han entregado a los pobres. Pensemos en San Vicente de Paul también.
3: Que Un gran santo. Que ¿sí? a
2: los huérfanos en las calles de Francia. y que La Eucaristía que él celebraba la hacía vida a través de su paternidad espiritual. Por eso me encanta su imagen donde está rodeado de niños. Incluso está cargando a uno sus manos Entonces, Jesús dijo que lo que hiciéramos a los más pequeños lo hacíamos con él. Así que bien lo entendió San Vicente y lo han entendido grandes santos a lo largo de la historia. Que tocando la carne de los necesitados, de los pobres, de los niños, de los jóvenes, tocamos la carne de Cristo también.
3: Así es, Padre. Y... Estamos ya en el final, no sé si quizás me quede unos minutos antes de que usted nos dé la bendición para compartirles esta hermosa oración también que fue escrita por eh, Monseñor Andrew Cousins, que es el presidente del Comité de Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal Norteamericana y con motivo de este reavivamiento parroquial escribió esta hermosa oración con la que quisiera cerrar el programa en el día de hoy. Y dice así, esta oración la pueden encontrar en el internet, yo les invito a que la busquen y la impriman y la tengan y la recen durante este año y si pudieran hacerlo en grupo en su parroquia, pues sería fabuloso y ayudaría mucho a que este reavivamiento parroquial diera abundantes frutos. Dice esta oración de Monseñor Andrew, Señor Jesucristo, nos das tu carne y tu sangre para la vida del mundo y deseas que todos los hombres vengan a la cena del sacrificio del Cordero. Renueva en tu iglesia la verdad, la belleza y la bondad contenidas en la Santísima Eucaristía. Jesús, que vives en la Eucaristía, ven y vive en mí. Jesús, que sanas en la Eucaristía, ven y sáname. Jesús, que te sacrificas en la Eucaristía, ven y sufre en mí. Jesús, resucitado en la Eucaristía, ven y resucita en una nueva vida en mí. Jesús, amando en la Eucaristía, ven y ama en mí. Señor Jesucristo, por el misterio pascual de tu muerte y resurrección, hecho presente en cada santa misa, derrama tu amor sanador sobre tu iglesia y sobre nuestro mundo concédenos que, mientras te elevamos durante este tiempo de avivamiento eucarístico, tu Espíritu Santo atraiga a todas las personas a unirse a nosotros en este banquete de la vida. Tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Que así sea y que así se cumplan nuestras vidas y terminamos mm, nuestro programa hoy con esta hermosa oración de, repito, Monseñor Andrew Cousins, que es el presidente del Comité de Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Ahora, el Padre Roberto nos da la bendición para cerrar el programa. La bendición
2: del Sagrado Corazón tanto descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre.
3: Amo. Amén.